0: palavra de honra É comércio, é ruído, é piruseira E, no entanto, a última coisa que queremos é resistir-lhe O que é que o Natal tem? São pistas para o cruzamento de ideias Entre Raquel Varela, historiadora, e Joel Neto, escritor. O Palavra de Honra começa agora Olá, boa tarde, boa tarde aos ouvintes, boa tarde Raquel
1: Olá Joel, olá a todos os ouvintes
0: Raquel, já pensaste o que é que me vais oferecer no Natal
1: <risos> <risos> mereces, mereces uma prenda especial <risos>
0: Muito obrigado
1: Porque és um companheiro de conversas maravilhoso
0: Caramba, olha, <risos> o presente já é esse Muito obrigado oh. Sinto exatamente oh. o mesmo, Raquel oh, que querido. Bom, e nós gostamos os dois do Natal Já vi que Nisto sim não discordamos
1: Já vi que sim, olha, eu adoro o Natal Eu sou uma ateia convicta E convictamente celebro o Natal com grande entusiasmo Uh, todos os anos. Eu acho que o Natal para mim é, é o que é para muita gente, é, um, uh, é uma celebração de estar juntos, uh, maioritariamente com a família, não só, mas uh, eu penso que quando as pessoas celebram o Natal e também se calhar quando rejeitam o Natal, tem tudo a ver com relações, não é? Claro que há uma certa rejeição militante ao Natal que é uma espécie de crítica ao uh, Pai Natal vermelho da Coca-Cola ou seja, ao consumo desenfriado e à forma como nós aderimos de malas e bagagens um, a este mundo tão consumista um, mas eu acho que apesar de tudo também há o outro lado que é grande parte das pessoas o que celebra é estar junto, estar junto de quem ama estar junto de quem gosta, é um ritual eu, eu sou um, uma adepta fervorosa dos rituais, porque eu acho que os rituais de convívio nos estimulam o convívio, eu não acho que nós convivemos naturalmente eu acho que nós precisamos de formas de organização social, cultural aliás, eu ontem estava a ter um um almoço com amigos e uma delas é a professora teatro e é a segunda vez que nós estamos com ela e quando ela está presente ela põe-nos todos a cantar, ela põe-nos todos a dizer poemas, ela põe-nos todos a fazer coisas incríveis e eu estava a pensar a importância absolutamente fulcral, quer dizer, se as pessoas serem que um é essencial, é essencial, mas um professor de teatro não é essencial, eu cada vez mais discordo disso porque é essencial, nós temos pessoas que nos ensinam, nos estimulam e nos a carinho para o convívio e o Natal é um ritual desse justamente não é porque é um ritual que não é ao contrário do que tanta gente pensa não é a celebração religiosa cristã que hoje é padrão em tantos países o Natal é sempre foi uma, um momento do solstício de inverno não é que celebrava a nossa relação com a natureza uma espécie do nosso recolher quando está frio, uh, e uh, nos casos dos países em que está frio, naturalmente, e em que nós uh, temos pela frente um... Segundo algumas teses muito interessantes, estamos a esgotar a comida armazenada no inverno, e temos pela frente um período duro, até vir a primavera e começarmos a semear, e portanto o Natal é essa recolha, uh, é esse estar junto... Entre dois períodos que, li, que estimulam Que ligam, que explicam a nossa relação com a natureza E eu, enfim, para mim o Natal continua a ser isso E eu acho que para muita gente, apesar de tudo Continua também a ser isso Um ritual que nos faz estar juntos
0: Eu não podia estar mais de acordo contigo, Raquel Aliás, como sabes, eu também sou ateu Mas gosto muito do Natal E nem sequer tenho qualquer ressalva moralista a acrescentar Quer dizer, aquilo de que eu gosto não é o verdadeiro Natal Ou sequer o Natal livre de consumismo É o Natal, adoro o Natal E é claro que quando chegarmos a Janeiro Também eu já vou estar farto de ouvir o Last Christmas nos centros comerciais Aliás, eu tenho estado em Lisboa estes dias E o facto é que já não posso ouvir o Last Christmas outra vez Mas mesmo com o Last Christmas eu continuo a adorar o Natal Adoro as cores, os sons Uh, adoro a iconografia, uh, adoro a comida, adoro a tradição em geral E, e espero francamente uh, que não tenham de voltar a cancelar-nos o Natal uh, em Portugal Ao contrário do que aliás já está anunciado em vários países Este ano nós fizemos a, a árvore de Natal uh, ainda em novembro, eu e a Marta Aliás já estamos há várias semanas a rever velhos filmes de Natal E, e não tarda começamos a ouvir as canções não do Zwem ou da Mariah Carey, mas talvez do Louis Armstrong, do Nat King Cole ou do Bing Crosby, entre tantos outros clássicos. O Natal é uma época consumista, é verdade, é uma época ruidosa, é uma época pirosa, como, como dizem na nossa introdução. Mas eu adoro esta piroseira, confesso-te, porque adoro sobretudo a mensagem, como tu dizias, a mensagem de harmonia, de, de que esta piroseira é mensageira. O Natal. O Natal apela ao que de melhor as pessoas têm. Uh, dentro de nós o bem e o mal estão sempre em luta e continuam em luta também no Natal, mas nesta época é mais frequente uh, o bem ganhar as pequenas batalhas do dia-a-dia, -dia, digamos assim. Uh, tudo Natal uh, apela à harmonia e ao otimismo, uh, à boa vontade, aquilo que chamamos boa vontade. E é uma boa expressão essa boa vontade, porque às vezes é mesmo uma questão de vontade. Às vezes é mesmo a questão de nós decidirmos uh, ser otimistas, decidirmos viver a harmonia ou decidirmos uh, exercer a generosidade. Uh, mas mesmo quando se trata de uma decisão, uh, de uma ação deliberada, de uma ação racional, uh, continua a libertar-se dela, digamos, uma força transformadora. Nem que seja uma, uma força transformadora para as crianças. Eu estou convencido de que apesar do fornecido dos presentes, e do consumismo em geral, aliás. A melhor educação que as crianças têm é aquela que recebem ao longo da época de Natal. Há toda uma embalagem de gentileza, de boa educação, de sensibilidade para com outros, de partilha. Há toda uma educação a ocorrer no Natal, mesmo que os próprios pais não tenham consciência disso. Não sei se essa é a tua experiência, Raquel.
1: Olha, a minha experiência, na verdade a minha experiência do Natal é maravilhosa, porque a minha avó vivia numa aldeia e, portanto, o Natal era o momento em que todos nos reuníamos e ocupávamos vários, éramos oito primos sempre a brincar juntos, todos os tios e, portanto, todos à volta dela e nós conseguimos até manter... Depois da morte dela temos um almoço anual Onde nos juntamos todos e já nasceu uma quarta geração Que aparece todos os anos a um, a um bebê novo Que é assim uma coisa muito bonita um, E portanto a minha experiência é realmente uma experiência um, Absolutamente um, maravilhosa Mesmo quando hoje temos um núcleo familiar Onde celebramos o 24 mais pequeno Que é com o meu irmão, a família do meu lado da família, dos meus pais e da minha tia. Ainda somos muitos à mesa e isso realmente é um, é um prazer enorme. Lá fora eu tenho sentimentos ambíguos, não é? Eu acho que há muita gente só no Natal. Não é só no Natal, mas talvez no Natal doa mais a solidão. Porque eu acho que nós somos uma sociedade onde as patologias da solidão, a depressão, a ansiedade e muitas outras que não são tratadas como patologias da solidão, frequentemente como stress e outros fatores, mas tudo redunda em problemas de solidão. Grandes conflitos nos locais de trabalho, grande falta de cooperação, grande solidão até física, afetiva. Um, muita gente sozinha mesmo, muita gente que não se encontra. E eu acho que o Natal... Uh, Quer dizer, cria-me sempre também um bocadinho de angústia Pensar como é que estão as pessoas que estão sós uh, Neste período Que é obviamente uma angústia repartida pelo ano todo Mas que agora fica muito mais visível Eu acho que há realmente um aproveitamento comercial do Natal um, Quer dizer, o mercado, o novo mercado O novo Deus é o mercado e onde antes havia igrejas, agora há bancos. As catedrais eram os lugares maiores das cidades e agora os lugares maiores das cidades são sedes de bancos, são sedes de farmacêuticas, são sedes de grandes empresas de comunicações e, portanto, evidentemente que esta mercantilização da vida apanhou uh, também o Natal. E, portanto, nós somos submersos numa série, num bombardeamento... Que é B, porque cada vez mais as pessoas desligam-se desligam desse bombardeamento E ainda bem, não é? Aí eu penso que todos os órgãos de comunicação vão ter que se reinventar Por essa e por muitas outras razões Porque tudo o que é excesso, tudo isto se transformou num excesso enorme Mas, apesar de tudo, eu penso que há bolsas de superar isso, não é? Enquanto, por exemplo, eu lembro-me quando eu era pequena um casaco era uma prenda que nós recebíamos assim quase para sempre, porque um casaco era um ordenado de um mês. Depois veio aquela fase made in China dos anos 90, em que sobretudo nas crianças elas virtualmente abriam milhares de brinquedos, sem saber o que fazer com aquilo. Muitas iam brincar com o papel e com o cartão dos próprios brinquedos. não é E eu agora noto, talvez seja a minha bolha, mas eu noto uh, que agora cada vez mais Há outras prendas uh, Sabes? Prendas de afeto Prendas de... Olha, a minha prenda é Por exemplo, eu com uma amiga minha Todos os anos nós vamos fazer Uma massagem, as duas Depois vamos almoçar, beber uns copos E passamos a tarde juntas Isto é a nossa celebração de Natal uh, Tenho com outra que fazemos uma coisa semelhante há, Com os meus filhos E com as, a minha família optei muito por coisas tipo viagens ou coisas que fazemos juntos, não é exatamente que compramos uh, para dar, mas que fazemos juntos. Uh, e eu acho que isso se nota muito, uh, não sei como é que é aí nos Açores ou nos lugares mais pequenos.
0: Bom, os Açores uh, são iguais a todo o resto do país uh, em geral, Uh, e todos nós podemos ir construindo as nossas bolhas Mas temos de reconhecer que há, há consumismo em excesso nesta quadra uh, E o consumismo é talvez ainda mais pernicioso no Natal desde logo, desde logo porque a necessidade Sublinho esta palavra, necessidade de dar presentes Não corresponde necessariamente a uma expressão de afeto Há muitos presentes que damos apenas porque tem de ser Há muitas pessoas a quem não sabemos sequer o que dar e no meio desse stress há muito dinheiro gasto desnecessariamente. Isto já sem falar nos presentes que compramos à última hora, que não são realmente apropriados a quem os recebe e que ainda por cima custam uma fortuna porque não tivemos tempo de procurar melhor. E tudo isto, em abstrato, é uma dependência bastante deprimente e é um sinal de falta de liberdade. Nós sentimos de alguma maneira que se não dermos um presente, não merecemos ser amados. Uh, e além de que há, como dizes e bem, o bombardeamento de todas as campanhas publicitárias e de marketing que no fundo nos no escravizam e às quais acresce muitas vezes os desejos caros dos nossos filhos, sobrinhos e familiares em geral, desejos de coisas, de que bem vistas as coisas às vezes nem se precisa. Mas o consumismo, se pensarmos bem, existe todo o ano, ele é mais visível nesta época realmente mas ele é visível em diferentes escalas noutras épocas e quando é invisível, se pensarmos bem, pode não ser melhor pode aliás ser igualmente terrível na verdade, se queres que eu te diga aquilo que me chateia epidermicamente na quadra natalícia são as chamadas telefónicas porque eu detesto falar ao telefone, creio que já disse isto aqui várias vezes tenho uma grande resistência a falar ao telefone, desde logo porque não se pode fazer mais nada enquanto se fala ao telefone e atira-se muita conversa fora. E falar ao telefone, fazer tudo isto sem, por obrigação, é sempre um tormento. Embora nós façamos telefonemas no Natal por gosto e não por obrigação, muitos deles fazemos por obrigação. E fazer uma dezena de, ou dezenas ou de várias dezenas de chamadas de enfiada é especialmente uh, tormentoso, uh, até porque depois a rede telefónica falha e outras vezes a pessoa não atende porque ela própria está ao telefone e deixa-nos ali de braços cruzados, impacientes, à espera da oportunidade de a apanhar para então sim uh, nos sentirmos livres dessa obrigação e podermos Finalmente começar a gozar o Natal Isso é, é um tormento absoluto Porque não tem nada a ver com o amor ao outro Ou com o amor do outro por nós Raramente tem E isto sem falar nas mensagens de SMS Em princípio as mensagens de SMS São menos difíceis do que, do que falar ao telefone Eu uso muito o SMS e não falo ao telefone Mas o que não faltam no Natal São as mensagens eletadas é? Contextos copiados Uh, e reenviados a todos os correspondentes, uh, textos sobre o presépio, presépio e a vaca e o burro e o menino, textos engraçadistas e completamente vazios, e, e mesmo quando as mensagens uh, não parecem ser enlatadas, muitas vezes são enlatadas me na mesma, há pessoas que me desejam sete vezes bom Natal uh, por ano, quer dizer, enviam um SMS e eu até poderia ficar grato, tipo, Olha, o Zé Manel. Há que tempos não me lembrava do Zé Manel. O Zé Manel ainda está vivo e lembrou-se de mim. Mas depois o Zé Manel manda-me outra mensagem, já não no SMS, mas no WhatsApp. Bom, e eu começo a desconfiar que o Zé Manel não se lembrou de mim coisa nenhuma, só continua a ter o meu número de telefone gravado no telemóvel. E depois o Zé Manel ainda me manda mensagens no Messenger, no Instagram no Telegram e em sei lá em que mais plataforma. E eu já não já não posso aturar o Zé Manel, já nem sequer posso ouvir falar do nome do Zé Manel.
1: Zé Manel, este ano não te vai dar bom Natal, está <risos> Isso é certo. <risos> Mas é uma
0: escravidão.
1: Vai-te é uma... chamar uma data de nomes que não se podem reproduzir aqui na rádio.
0: <risos> Mas quer dizer, é uma escravidão que, que de facto só tem a vantagem de nós informarmos alguém de que continuamos vivos embora quando a mandamos possamos até estar a mandá-la para alguém que já está morto uh, e nunca vamos saber porque essa pessoa não devolve a mensagem mas na verdade nós mandamos tantas e para tanta gente que já nem vamos notar se uma dessas pessoas uh, não responder realmente é preciso a paciência para os telefones e para os telefonemas e para as mensagens até porque nós podemos uh, não decidir fazê-los ou enviá-las, mas depois há sempre uh, pessoas a quem temos realmente de fazê-las ou de enviá-las até porque, até porque embora muitos dos nossos amigos já se tenham livrado dessas obrigações um pouco tontas alguns continuam a ter essa expectativa e mesmo que não tenham nós sentimos culpa uh, se não uh, lhes desejarmos bom Natal
1: é verdade, essa padronização do Natal por uh, emoticons e afins, ou seja, pré, esta pré-feita, é realmente... É, é, questiona completamente aquilo que seria o espírito do encontro, não é? Porque o que se está a mandar é uma repetição... Uh, meramente formal de um texto que nem é nosso nos tufonemas eu não sei não é? Uh, acho que aí existe um pericopó pessoal contigo com os tufonemas porque apesar de tudo uh, poder ligar alguém e saber dessa pessoa uh, mesmo que às vezes seja um bocadinho chato é, uma, ainda é, é um bocadinho uma aproximação maior olha, mas eu queria lembrar outra coisa no Natal que me incomoda muitíssimo Uh, e que felizmente há outros países que não têm isso é ver os supermercados abertos até às 24 horas até dia 24, ainda que seja até às 6 da tarde ou 7 ou 9 da noite eu realmente acho que nós temos que saber parar nós podemos perfeitamente viver numa sociedade, nunca se produziu tanto, nunca se produziu tão bem, nunca se teve tanta tecnologia, isto tem que ser colocado ao serviço das pessoas. É uma coisa que me entristece profundamente, é que eu possa, a partir do dia 22, estar com a minha família, literalmente à lareira, a conversar uh, e a dar passeios, e que as pessoas fiquem... A, a, a trabalhar, a não ser em coisas essenciais, como uma urgência hospitalar, mas quer dizer, porque uma fábrica de automóveis estar a trabalhar, porque uma fábrica de tupperwares, porque um supermercado? Nós temos que saber antever o que é que precisamos e uh, é preciso parar, é preciso parar para estar com os outros, é preciso tempo. O tempo é absolutamente fundamental para nós recuperarmos as relações e deixarmos a solidão para trás. E isso é uma coisa que eu acho que devia, devia haver mais pressão pública para não ser só o domingo de descanso, que já nem é domingo de descanso para tanta gente, porque o trabalho ao domingo está muito disseminado, mas eu acho que devia haver essa pressão pública. Nós precisamos de tempo sem estar sempre a comprar, sem estar sempre a procurar, sem estar sempre a comerciar. Hum. Tempo de dar afetos, é. carinho, atenção.
0: Dar atenção, atenção ao outro. Eu acho que é exatamente essa a educação que o Natal... Nos, nos dá há bocadinho que falavas dos primos os primos são o melhor brinquedo da infância são o grande
1: ah, é verdade, infância. essa foi muito literária <risos> é verdade, é verdade.
0: E, e falávamos também das pessoas com solidão e tanto para uns como para outros se trata de lhes dar atenção uh, e o Natal é uma educação para nós e é uma educação para eles também no sentido de como estender o braço na direção na direção do outro uh, o Natal, uh, é, na verdade, é uma educação sobre tudo o que há de importante na vida: uh, sobre a família, uh, sobre a ideia de casa, sobre o privilégio do conforto, sobre a urgência da bondade. E só o facto de nós dizermos às outras pessoas Bom Natal já constitui um exercício de empatia e, portanto, de compaixão. E, além disso, há os feriados, uh, há o abrandamento do ritmo de trabalho. Uh, em muitas empresas, felizmente e há o tempo por livre em geral o mesmo que, infelizmente, os caixas de supermercado, por exemplo, não, não têm ter tempo é, é ter disponibilidade para olhar o outro, para olhar o mundo e para dar atenção a aquilo que nos importa aquilo a, aquilo a que amamos e aquilo que pode, a que podemos amar e ainda não nos demos uma oportunidade de amar e essa embalagem é tão importante para as crianças como para os próprios adultos porque... Primeiro porque com as vidas que temos hoje, temos toda a vantagem ciclicamente nos impormos esse lembrete sobre o que é importante e bom na vida. E depois porque a nossa educação não acaba em momento nenhum. Quer dizer, nós podemos sempre ser melhores, nós estamos continuamente a aprender e estamos ou devíamos estar a continuamente a educar-nos. Eu nem sequer tenho filhos, mas continuo a adorar o Natal e acho que é preciso uma pessoa ser muito cínica. Uh, ou uh, muito solitária Como tu dizes, por não gostar do Natal Eu conhece, conheço muitas pessoas Que dizem não gostar do Natal Só para meter estilo uh, E também conheço uh, muitas Por pessoas militância, não é? Por militância E conheço muitas pessoas que não gostam realmente do Natal Confesso que tenho tanto pena de umas como de outras não é? Tenho pena das pessoas A quem o Natal Reforça a solidão Tenho pena das pessoas a quem o Natal traz memórias dolorosas De outros tempos Uh, tenho pena das pessoas que em nenhum momento do ano uh, se podem dar ao luxo de, verem, de se verem rodeadas de um espírito de, de boa vontade, como dizíamos há pouco, e tenho pena das pessoas em cuja coraça um espírito de boa vontade uh, nunca penetrará, ou por maldade, ou por estarem tão deprimidas, uh, e provavelmente há tanto tempo que já perderam essa, essa linguagem. Eu Continuo acho do lado que estamos, da esperança.
1: Acho que, acho que eu tenho que te interromper, não é? Que o nosso não, tempo ainda está a Tem, Então, ainda tens, tens que dizer uma coisa a Está agora tipo, let's make Christmas. Não, big temos mais again. três minutos.
0: <risos> temos mais três minutos. Eu gostava de dizer que estou convencido uh, de que a grande decisão que nós tomamos na vida é entre estarmos do lado da esperança ou do lado do, do cinismo. Uh, e eu continuo a estar uh, do lado da esperança. Uh, já aconteceram muitas coisas na minha vida, quase tudo, mas felizmente ainda continuo a poder escolher e, e continuo a escolher uh, a esperança. Muitas pessoas, infelizmente, não podem escolher, uh, ou já não podem ou nunca puderam, mas eu felizmente ainda posso e, e é para aí que as minhas emoções me empurram. Uh, e quando me empurram, uh, eu continuo a poder decidir e a decidir em função uh, da esperança. Parece-me que tu também és uma pessoa esperançada, Raquel.
1: Muito, muito. Eu acho que essa máxima de espinosa é absolutamente essencial. Há que perder o medo e fazer retornar a esperança. E isso implica, sim, uma dose de voluntarismo. Implica uma dose de nós dizermos, este ano eu vou so -so sobrar o Natal, eu vou telefonar a um amigo, vou telefonar a minha família, vou estar com os meus vizinhos, vou fazer qualquer coisa. Há uma arte, de... a sociedade tornou-se demasiado resignada, eu acho que é absolutamente essencial as pessoas também construírem o Natal, neste caso o Natal que nós estivemos aqui a falar que é a construção dos afetos, que é no fundo aquilo que faz sentido na vida.
0: Bom, esperemos que não nos cancelem o Natal, segundo o segundo ano consecutivo já seria bastante duro, já há restrições e confinamentos numa série de países, estão anunciados para mais países e, e a variante omicórnio já tem vários casos em Portugal, aliás detectados nos últimos dias. Mas
1: ainda não se sabe se é mais local. também não Ainda não se sabe, felizmente. Não precisamos é. de espalhar medo. Não, não, não,
0: é questão de espalhar medo, mas a questão é que se a decisão das autoridades for pelos confinamentos e as restrições Esperemos que circulação, não, não é?
1: Temos dois esperemos anos disto.
0: Esperemos que não. O Natal é o ponto mais alto do inverno. Uh, nós, nós precisamos dele Eu confesso que ainda não sei se vou passar o Natal e, e esta situação me preocupa Onde é que vou passar? Tinha tudo marcado Mas já não sabemos se podemos viajar E como sabes eu vivo entre geografias Permanentes, é um pouco como tu <risos> Raquel, ainda, ainda é certo para desejar um bom Natal Mas espero que prepares o teu Natal com tempo e com paixão
1: Igualmente para ti, um beijinho muito grande e um grande abraço aos nossos ouvintes.
0: Um beijinho, um abraço aos ouvintes e recordo o nosso endereço de e-mail que está à vossa disposição. Palavra de honra arroba, até para a semana. Raquel Varela e Joel Neto voltam a encontrar-se na próxima semana.